0: 进来小房间，我是雪莉。小房间呢，就如同封面所画的，是一个安全、放松的空间。我们可以在这里聊聊女性经验、性与性别、灵性与自我觉察。除了聊天，也希望你能够在小房间里得到疗愈，发现生活中每一件小事都有疗愈的能量在其中。欢迎你进来，小房间的门已经敞开
1: 。
0: 下一个，我们要来讨论一下恋爱时差。那恋爱时差是你在你的网字里面有提到的一个关键字的感觉。那这个字它的意思就是，因为有一些思想的歧义而造成的一些时差。那这个时差可能会导致两个人的线没有办法接在一块，所以就会导致可能会有一点小冲突或者是有争执。对，那第一个恋爱时差就会是思考的时差。那这个思考的时差，你把它定义在因为生活的时间轴不一样，所以会没有办法。去想到彼此心里面现在正在想什么，所以会觉得说对方好像不懂自己，不了解自己，然后会有一个难受的感觉。第二个时差的话，会是情绪时差。那这个情绪时差是因为彼此没有在身边，比如说你们可能住一起，但是你们各自去工作，那工作地点不同，所以当某一方在职场上面遇到了一些不开心的事情的时候，另一方没有办法。完完全全的去理解，然后去接住他的情绪，那这时候就会觉得好像一样，就是自己会觉得没有被理解，然后呢，对方怎么没有看见我很受伤的原因，然后会导致一些不好的感觉。对，然后最后一个是感情上的感情经验时差。那这个感情经验时差是因为可能双方的感情经验不同，那会导致说有一有一方比较是新手，有一方比较是情场老手，然后导致的在感情的想法上面会有一些差异。
1: 那你针对这三个有没有想分享的？这三个主要，我第一个想讲一个前提就是恋爱时差是我自己创造的一个名词啦，但是就是像平常大家理解那个时差，我们在不同的。精度，所以会有不同的时间轴嘛？我觉得这是一个蛮普遍的现象。你不可能要求每个人都跟你在同一个思考逻辑上，然后在同一个事物的水平。所以有一个很重要的前提就是，当你没有讲出来的时候，你就没有那个资格去怪别人为什么不理解你，因为你没有讲，别人不知道是一件很正常的事情。所以第一个前提就是，当你有事，你就要讲。我就是秉持这个原则，我今天不管有什么任何情绪的小事，或者是有什么大事情，工作啊、考研究所啊等等，我都会跟他讲，因为我不希望当他突然承接到我的情绪的时候，他是一个莫名其妙的状态。比如说我今天突然打电话给他爆哭，然后他会觉得我怎么了？嗯。然后完全没有前因后果，会让他很难以给予我需要的安慰。那对我而言，我也会有一个。很理所当然的反应就是，你为什么不理解我？对，但是没有讲就不可能会理解啊。嗯、那除了这个之外，有另外一个也蛮有趣的是，感情经验值的时差。第一个就是他其实已经交过两任的女朋友，但是我是初恋，所以一开始我会有点好奇的跟他说，男生是不是会比较喜欢没有谈过恋爱的女生？就我会好奇说，男生有没有这样子的一个标准，就是好像没有谈过恋爱的女生会没有前任的问题，然后可以有更多的第一次的经验去创造，然后不会有回忆叠加的问题。但是他那时候跟我说，其实普遍而言，男生比较不喜欢没有谈过恋爱的女生。那为什么呢？是因为没有谈过恋爱的女生，她经验值是零，所以从头来，从头教。所以当你们两个要一起去打怪的时候，你就要一直当她的坛，你要一直护着她，你要一直带着她打怪升级。对，没错。所以这个过程是非常耗耗神耗力的。对。那当我们意识到这件事情之后，我所能做的就是尽量提升我自己的经验值。嗯。那要怎么提升呢？就是。有情绪的时候，尽量让自己情绪保持稳定，不要动不动就想跟他闹、嗯，然后不要觉得他对你好都是理所当然。对，没错。但我觉得这个其实不只是初恋啦，其、就、实、是、每段恋爱都应该要去理解到这件事情。那其实初恋跟谈过恋爱的人比较起来，我自己会觉得，除了那些所谓的牵手拥抱啊、什么性经验啊有差距之外，其实心态上的差距不一定真的会像我们想的一样那么大，因为我们也喜欢过别人，我们也被别人喜欢过，那这个状态其实不一定会不同于他谈恋爱的那个状态，只是有比较大差距的，可能就是他会有那么一个人存在在那里，对，就是他所谓的前女友。那这个之前也有谈论到相关的议题，就是你那样爱过别人了對，对，你还能不能一样的爱我？对，嗯、那其实我觉得这个东西真的是注重当下、嗯，因为他把他最珍贵的现在跟未来给你，所以就不要再去讨论他的过去。那你如果想关注他的过去，你就关注在他这个人本身。嗯，没错。嗯，我刚刚想，我
0: 想回应一下你刚刚讲说，你觉得。有没有前任，其实，在心态上没有差异。但我觉得很重要的一点是，他在这些以往的感情经历中有没有成长，这個、才是很重要。如果说你都没有成长，你都还是维持你一贯的，就是你觉得对方理所当然要对自己好啊，或者是就是比较没有感情经验的那样子的想法，就是因为。嗯、呃，为什么会很多人会对母胎单身比较不敢恭维？就是因为很多东西真的是要从头建立，因为毕竟我不是他的妈妈，我不是他的爸爸，所以没有办法，就是我没有办法像在带一个小婴儿一样这样子带你，然后你又是一个独立个体，但是你又需要我去带着你长大的时候，那个是一个很难拿捏的一个状态。对，所以我其实觉得。嗯，有经验的的确，如果你在前一段感情有所成长，你的心态上会跟一般舞台单身的会差距，会有一些差距。但是如果说，嗯，可能你在感情里面，就是你觉得哦，我就是维持我一贯的作风，那你这样不管谈了几段感情，其实应该会是差不多的，嗯，对。但是我觉得，虽然说在心态上面会有一点不同，但是我觉得本质上。还是会是一样的，因为你每一段感情都是跟一个全新的人在谈，就是你们新的一段恋爱。那这个人他怎么样，跟我配合出来会是什么样的火花？其实一定是会很不一样的。嗯，对，所以心态上面可能你会稍微成熟一点，但是你还是本来的你，然后你去用一个全新的感受
1: 去迎接一段新的感情，这是很重要的
0: 。对,对，没
1: 错，我自己也会。蛮认同学历刚刚讲的，其实不应该说是都没有差别，而是因为我自己会觉得，首先我非常想要洗刷母胎丹这个污名，就很多人会觉得母胎丹就代表你是一个 loser，、嗯、你是一个失败者，你是一个，呃，长相不好，然后没有才能，又可能。异性缘不佳,不佳，社交障碍，一事无成，然后事业失败，所有所有人生最糟糕的事情都降落在你身上，你才会没有人爱。嗯、但我真的觉得母胎单不代表没有人爱，因为有些母胎单像我自己当初会遇到我男朋友，是因为我的状态非常好，我把自己照顾得很好，我就是想要自己一个人好好的生活，就那个状态的时候，我想要。经营自己，然后爱自己，好好的感受自己所有的一切。所以，母胎单并不一定等于失败者。很多人会觉得好、哦、像他今天有伴侣，就代表他很吸引人。但其实我觉得并不。有时候有伴侣的人，他只是可能
0: 没有安全感、啊，宁滥勿
1: 缺。对，他就是希望有一个人找他，希望找到一个人陪他。但是他并没有办法好好的善待那个陪伴他的人。对，也会胎单是一个选择。对，母胎单或是单身。都会是一个蛮好的选择，因为有伴侣只是让你的生活状态有一个加成的效果，它不会帮你的生活从零变成一，嗯、零变成一，不管有没有伴侣，都是要由你自己去创造。没错，对，所以真的拜托不要再污名母胎单、嗯，也不要去歧视那些母胎单人，因为有一些母胎单们条件非常好，他们是真的选择单身，也不要觉得他们说哦，我自己选择单身是一个很。伪装自己很好，然后假装自己安 f i n 的那种状态、嗯，没有单身真的是一个非常好的状态，不需要去负担别人的情绪，不需要去把自己的时间切一半给另外一个人，嗯、不用去陪伴他，你可以把所有的时间都好好照顾自己，嗯、我觉得那是一个非常值得享受的事情。对，没错
0: 。哦，我刚刚想要就是讲的说母胎单身这一块，我觉得大家会说不敢恭维，是因为刚刚我讲的那种带领的状况，其实并不是每个人都可以胜任的。就有些人可能一遇到没有谈过恋爱的人，他就会完全不知所措，因为他不知道要怎么拿捏。比如说像是什么时候可以进展到哪里啊？因为对方没有经验嘛，所以你一定是由你来带领。那等于是你好像要做一个详细的作战计划表出来，然后你要带着他一起，就像你说的打。怪，对，然后这个状况其实是会比你跟谈过恋爱的人再来再续一段感情来得更稍微再更要更努力一点，嗯，对，所以大家才会这样说。但我觉得母胎单的确不是一个不好的状态，就是其实它是一个很棒的事情，代表说你在你的单身的这段时间，你也很开心的，就是自己一个人过生活，然后你在了对的时间的时候，你才看到一个对的人，然后愿意跟他一起交往。那这个其实是一个
1: 很棒，就是它是一个选择。我刚刚会讲到母胎单，有一个很大原因是因为有时候没有经验值。然后你带着他去打怪，反而有很多不一样的路线出来，因为有时候你们两个都很有经验值，你们就会照着你们习惯的那个副本去打。但是有时候一个没有经验的菜鸟，他可能会随便闯到另外一个森林，或者是闯到另外一个地图里面，你就发现，哎、欸，这个地图里面超多宝藏的、嗯，然后还没有怪等等的。就是我想表达的是，不管有没有经验，其实他们都会有各自的好坏，不需要特别去污名化或者特别去贴标签说哪一种特别好，哪一种是更好的选项。对，不管是有没有经验，只要两个人遇到一起，然后能够好好的有各自的步调，然后一起走下去，我觉得都很好。对
0: ，重点还是人，不是他的状态啦
1: 。对，这些都只是一个附加的条件。没错
0: 。好，那我们最后要来聊一下，就是远距离这件事情，你可不可以分享一下你远距离而有的最早的经验是什么
1: ？远距离最早的经验其实就是 always 在游啊，就是。<笑>
0: <笑>一直持一直持续有在这个经验里，面<笑>，一直
1: 持续在这个远距离的那个里面最,最糟的感觉，這個、就是最糟最糟是我有写过一篇非常哀伤的文，叫《爱情的》欸，哎，叫《记忆的开关》，记忆的开关。然后那篇文章里面就是有一次我在大学上体育课的时候，我的同学中有一对是情侣。然后他们就是一起打羽球，然后还跟朋友的朋友，就是男朋友的朋友一起打。然后我就觉得天哪，也太幸福了吧！然后那时候我觉得最痛苦的不是说，哦，我自己一个人，因为如果我今天是一个母胎，我今天是一个单身状态，然后我没有办就算，我就认命了，就是没有办。最痛苦的是你明明就有办，但是他不在你身边，嗯，就是有点像是你今天明明就有钱，但是你忘记你的提款卡密码。
0: 哦、oh, ，这个我非常有感同身受，因为我常常忘记我的提款卡密码
1: ，真的就是你觉得,觉得我又不是没有钱，我又不是没有办，但他就是不在我身边，我就是没有办法得,到,得到那个温暖。对，就是你就是看得到吃不到，就觉得很神奇。就是我一通电话打过去可以听他的声音，但是他就是没有办法在我身边，我就觉得非常痛苦。所以那天那篇叫做《记忆的开关》有一个非常沧桑的话语，就是。最浪漫的事情就是你的伴侣生活在你的日常之中，他可以陪着你吃喝拉撒，陪着你做任何的事情，一起喜怒哀乐。但我觉得最哀伤的就是像我这样，就是他好像只存在我的记忆里面。如果我今天没有跟别人提起他，那好像他就从来没有存在过我的生活一样
0: 。哦，因为你的生活
1: 圈并不包含他这个人的足迹。对，因为他并不在我的日常当中。我觉得这是一个。超级哀伤的话，你不觉得听起来就已经很糟啊，很难受，就是、真的真的就是，就是因为他不在我日常当中，所以当我没有特别跟朋友说，哎、欸，我交了一个男朋友，他在大陆，或是他在中国，然后、嗯、这件就好了，就是选一个字哦，<笑>选一个字哦，就是他在中国，<笑>就是当我今天没有跟我朋友说我男朋友最近怎样怎样怎样的时候，我男朋友。这个人这个身份就不会理所当然的存在于我们的交谈或是我们的互动之中、嗯。那当没有人问起他的时候，他这个人就只存在于我的记忆当中，这是一个很孤独的秘密的感觉。但是谈恋爱不应该是秘密啊。嗯、然后当我想要公之于众，或者想要发想要发放散文，或者想要让更多人分享我的恋爱的时候，很多人是没有办法有共鸣。他们只会一头雾水，这是谁？嗯，因为他们并不是我们的共同朋友对。我跟我男朋友完全没有任何共同朋友。那当这样子的状态出现的时候，我就会非常的孤单。孤单的不是说我没有男朋友，而是我除了他以外没有任何的连接。我没有一条路可以很顺畅的通到他那里去。那甚至有一个最糟最糟，的，然后我也最担心的情况就是，他今天如果在那里怎么了，或是我在台湾怎么了。我们两个是完全没有办法得到资讯的，嗯，了解、嗯，所以一定要好好照顾自己，然后能够做的就是期许彼此有一个共同可行的未来，对，会生活在一起，对
0: ，可以通往一个有彼此的未来
1: ，对，然后趁有机会的话，多认识一些共同朋友，
0: 对啊，下次他来台湾
1: ，好啊，找找他录一集吗？
0: 对啊，来啊，来录一集小房间。<笑><笑>那个录一集台湾台湾与中国台湾女与中国政治化，你来你来辩论。先不要，<笑>好可怕，火爆場,场面，好可怕，好可怕。他带刀带枪。<笑>你刚刚讲到有个很重要的，就是因为你有在文字里面提到远距离四大元素。对，那你刚刚有提到一个，就是共同可行的未来嘛？那这是你的其中一个元素。那在这之前呢，还有一个元素叫做沟通。那沟通里面又包含了报备，就是你刚刚讲到很重要的一点，就是因为你们不在彼此身边，所以要记得时时刻刻告诉对方你现在在哪里啊。然后，所以你可能会挽回他讯息，或者是你可能接不到他电话之类的，让对方可以很安心的，就是知道你的状况。然后第二个就是爱自己。就是因为远距离，所以你必须要把自己照顾好，才不会让远在他方的另外一个伴，就是你的伴侣，去担心你的状态。对，然后第三个就是你刚刚讲到的共同可行并且具体的未来，就是你们如何去规划，说在不久之后你们是可以一起生活，然后可以为了这个一起生活而期盼。就是可以忍下现在远距离的种种不适，然后去想说啊，没关系，我忍过，现在一下子我之后就可以有一个很开心幸福的生活，就是有一个很美好的东西在未来可以去给你们期盼着。然后最
1: 后一个就是自己的爱情没有攻略地图。其实，在第一点提到沟通这个东西，沟通它不只是说我们今天有讲就好。我想强调的是，要非常直白的去讲，因为远距离有时候讲求的是一个效率，所以我们今天在讲说。哦、我今天好像有点不舒服、欸、然后什么什么的时候，他可能要花很多心力去问、啊，那你哪里不舒服什么之类。我觉得这段完全可以剪掉，就是不是说真的录音可以剪掉，是说在剪这在在讲这一段，就是我不舒服、欸、你要不要来哄我？你要不要来问我怎么了？这一个东西完全不需要，你只要跟他说，我觉得我今天有点喉咙不舒服，我好像快感冒。你只要跟他这样报备就好。我讲的报备是指说你的身体状况，然后。你的情绪状况，你今天遇到什么事情，你要很坦诚地跟对方讲，而不要让对方还要在那边猜,去猜，因为我觉得远距离还要猜是一件很浪费时间跟成本的事情。对，猜不到还会生气。对，然后我却觉得是在猜猜乐吗？为什么要这样子去花费这个时间呢？就是你就直接直白地去告诉对方就好。那这也会连接到说，就是因为彼此要好好照顾自己。所以你今天如果生病了，你要跟对方反映，有些人就会觉得说，哦，我今天生病，但我不想让对方知道，我不想让他担心。我觉得这是一个蛮蠢的想法，就是你今天有没有讲，对方都会担心。那你倒不如好好直白地告诉他，我今天就是感冒了，然后我今天就是月经来很痛，我今天就是怎么了，让他可以明确知道你的状态，而不是让他在那边担心，然后还猜不到。所以我自己蛮提倡，就是有话直说，嗯。嗯那关于最后一个爱情没有攻略地图，我想讲的是，每个人的爱情都是独一无二的，只有你自己去体会，你自己去参与过那个经历，你才会知道哦，原来我的爱情是这样。因为像当我一开始在谈远距离的时候，我也会像很多人一样去上网查。远距离如何维持，或者是什么远距离情侣该做的三件事情，或者是什么远距离情侣的五大雷区，就是有非常多这种文章会教你说一二三四五哪些东西很重要，一二三四五哪些东西不能碰。我觉得这些东西其实都是因人而异的，所以不需要去特别去参照，然后要一模模一样样的去对照说啊。我跟我男朋友现在好像没有每天讲电话哎，那这样我们是不是感情陷入危机？嗯、那我们今天是不是一定要每天都试讯才可以维系感情？我们是不是要三天一个电话，五天一个试讯？什么？我觉得这些东西都不需要，因为每个人的状态本来就是不一样。有时候他今天特别忙，那有时候我今天特别想要做自己的事情，真的都是可以协调的，不需要去为了因为远距离就一定要符合那个条条框框。嗯嗯，所以他主要想讲就是，恋爱是一个很棒的事情，希望大家可以好好去享受它，然后去找到属于自己的地图地图,地图，然后去好好的带着你的伴侣去体验所有你们快乐的地图
0: 。对，地图上的不管是打怪还是发现对发现宝藏，都是一件很开心的事情，因为这个地图是属于你们
1: 的。对，而且就算你们。我觉得爱情有一个很酷的地方，就是，就算你跟同一个人再谈一次恋爱，那个恋爱绝对还是会不一样。没错
0: ，因为你们当下的状况、你们经历的事情不一样，所画出来的地图一定会不同。嗯，没错，没错。没错<笑><笑>那我们最后就来总结一下我们这一集聊的东西。我们这一集聊了，就是关于恋爱时差里面的三种时差：思考时差、情绪时差，还有感情经验的时差。最后，请然然有分享了一下远距离而有的不同的经验，然后还有远距离有什么很重要的四个点要自己去注意。又是一个远距离
1: ，远距离四大要素，远
0: 距离,远距离一定要必备的四大要素。但是最后一个要素居然是没有这四大要素，你要自己去开创你的要素。这
1: <笑>这样听起来有点矛盾，但其实我<笑>这樣听起来很矛盾，但是其实我当初在写这些文章的时候，我就是因为觉得我不想要跟网络上那些文章一样，所以我想要写一个只属于我自己的。所以所谓的初恋飞行是我。Oh. 跟我男朋友自己的一个感情记录，对，那刚好有一些想法，可能适用在其他人身上，那就分享给大家。因为我当初在写这个网志的时候，我并没有想到会这么多人看，然后也没有想到说会有一些回响。我只是很单纯的觉得，我如果现在不记录下来，我应该以后就忘了吧。所以。事实证明，这些文章其实也几乎都是刚热恋三个月写的、嗯。我后面就是越来越习惯这个状态的时候，有很多小细节，就比如说你今天进公司，你作为新人会看到很多东西，觉得很奇妙、很新奇，你会想要记录下来。但如果你没有把这些很新奇的、呃，很新奇的情绪或是一些发现记录下来的话，你很容易就会把它当成习惯，对，很快就
0: 变成日常了
1: 。对，你就会觉得哎。欸好像有点无趣，但是当你回过头来发现原来你过去有这么多记录的时候，你才会回想起当时自己一开始在谈恋爱的初衷跟一些想法。
0: 对，就是那种初生之犊的感觉，反而是最棒、最美好的感觉，
1: 最珍贵的。因为第一次，毕竟都只有一次嘛。对
0: 。最后想问一下然然，如果你现在回首到初恋第一个月的那个状况，你会想要跟那时候的自己？说些什么
1: ？如果回到初恋第一个月的自己，我想要告诉我自己，更大方、更勇敢地接受别人对你的好。因为刚谈恋爱的时候，我会拘泥在我不想要当一个动不动就收人家礼物的女生，然后不想要觉得说女生就应该被人家照顾。但是当我后来谈恋爱之后，我发现其实越到现在。很多时候接受他对你的好，其实也是表达你的爱意，而不是代表说你今天接受的好，你就是一个小公主，备受呵护，你就是被照顾，你就是长不大的孩子，你就是女生，就是那种被贴标签的女生。所以我那时候就会很拘泥，在我不能收他的礼物，我不能，呃。接受他的任何好意，甚至他可能新年的时候买礼物给我，或是发微信的红包给我，我都会拒收。但是现在想想，那些拒收其实蛮没意义的，因为我现在还是会请他帮我买淘宝啊，嗯、所以我就会觉得当时在拘谨什么、嗯。但其实现在想想，当时那个拘谨也是一个感情成长的痕迹啦，因为当时并不会意识到说接受别人的好意也是在表达自己对对方的爱意。对对，因为有时候。你就是很想对一个人好，那他如果拒绝你，你反而会觉得很受伤。你不并不会觉得你今天对他好是被他利用。那有时候如果你太刻意的去拒绝他，反而会让那个付出有点贬值
0: 。对，付出就得不到一个，就付出没有被承接，对，没有被接
1: 住。因为远距离能对别人好的方式就这样啊，嗯、就是送礼物什么的，你也没办法。就是真的跑到他身边，時時对啊，给他一个拥抱對，对啊，像是月经来的时候，我很痛，还是这样在床上自己滚，然后没有办法，他也没有办法煮红豆汤给我啊什么的，他连帮我去买卫生棉都没办法。我肚子很饿的时候，他也没办法帮我点外卖，因为 F p a n d 不能刷中国的银行卡，
0: 哦，这是一个政治问题<笑>。
1: 对，反正就是有很多东西就是我们的一些小困难啦，但是。总规还是要好好照顾好自己
0: 。那最后我们彼此都送给听众一句话来总结一下我们整段《初恋飞行》的这个这个集，来总结一下我们整个《初恋飞行
1: 》的讨论。那然然，你要不要先讲？好，我想分享的一个主轴就是给女孩子，就是做自己的王子，就是不要去想象会有一个白马王子来救赎你。来替你完成所有你充满粉红少女泡泡的梦想，因为只有你才能成为你自己的王子。就算有一个人来陪你，他也不会改变你的身份，他只是会让你有一个人陪，然后有更好的生活。那这也呼应到我之前自己写的一句话，叫做“我不需要你的保护，我只需要你站在跟我一样的高度”。有时候常常会觉得女生就是应该被照顾，然后男生就应该是要守护女生的那个人。但是我想讲的是，我谈恋爱从来都不是因为我需要人陪，或者是我需要有一个人替我付账单，然后陪我去做什么什么我一个人做不到的事情。我谈恋爱只是因为我觉得有了他，我的生活会更好，而不是因为我期待他能够替我把很糟的生活变得更好。因为那件事情只有我做得到，所以我不需要你的保护，我自己就能好，把自己很好的照顾好。那我只需要你跟我站在一样的高度，就是所有的爱情，所有的爱都来自于平等，所以最需要的就是理解跟尊重
0: 。嗯，很棒哎，这句话超棒的。这句话是你总结你的感情经验之后，你分享出来的
1: 。其实这句话是在我一开始期待着有恋爱的时候，我就曾经写下这句话。就是我不需要你的保护，我只需要你站在跟我一样的高度。那在当我谈了恋爱以后，我也有跟他讲这段话，因为我觉得他是非常符合这句话的人、嗯，他就是非常符合我理想中的那个伴侣，给予我尊重、理解，然后让我能够有很大的自由去做我想做的事情。他会陪着我，但他不会干涉我；他会陪着我一起去看所有的风景，但他不会拒
0: 绝你想要做的事情。对，嗯，嗯这很重要，哎。所以有的时候，我们其实要想象另一半是一个陪伴，就是他没有办法改变你的本质。你今天生活是什么样子、嗯，你的生活还是会是那个样子、嗯。但是有了另一半，你们生活可能加在一起会更多彩多姿，但是他不会改变说原本你。就是你的梦想是这一条路，然后结果另一半加进来，你的梦想立刻拐一个大弯、嗯，然后很笔直的、很顺利的朝另外一条路进行下去，这是不太可能的。就是我们大家还是要有一个明确的理想跟目标在生活着，不要去依靠说，我觉得我现在的生活好糟，那我去期待说有一个另一半来救赎我，这是一个不切实际的幻想。因为每个人都要为自己的生活负责。真的，说得很好。好，那我也想分享一句话，是是我一个好朋友跟我讲的。他在我就是嗯、呃、经历完初恋，然后现在进入第二段感情，然后看着我经历了这样子的成长，然后听到我现在对于我第二段感情的一些不管是分享，或者是我目前的现在的自我状态，然后他告诉我说，《小王子》里面有一句话写说：“你是先学会驯养，才遇见属于自己的玫瑰。”然后他对我说：“雪莉，你就有这种感觉。”然后我那时候听到这段话，我真的非常感动，因为我觉得，就是的确我经历了初恋，然后其实是一段就是既开心又有一点受伤的一段过程。那这段过程真的是让我成长了非常多。然后我也觉得，我是先学会了感情是长怎么样子，然后我所想要的感情是什么样的模样，以及就是。在感情里面，我应该要什么地方更注意一些，然后什么地方应该更放软一些，或者是一些点不要去纠结。然后我学会了这些之后，我才进入了我的第二段感情，然后遇见我的第二任，然后也让我现在的感情生活就是我觉得是非常好的一个状况，就是即使不完美，但是也是一个很棒的一个状态。对，所以这这句话真的是我觉得。非常，就是我真的很感动。那时候我听见我朋友跟我这样讲的时候，那我们今天谢谢然然来到小房间与我们聊《初恋飞行》，那也邀请大家可以去搜寻他的网志。那网志的链接我会放在嗯底下的资讯栏的地方。谢谢然然，我们之后有缘再见喽，拜拜
1: 。